0: a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres Ángel Dante Méndez Antonio Toñito Cruz y el desaparecido el que estamos dando una recompensa por él Luis Vázquez Morales de pasión por el deporte agradecido por el respaldo que le brindan toda la semana a este podcast de y Vámonos el Show, les recuerdo que nos pueden seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning, ahí usted consigue el podcast de y Vámonos el Show. Por ahí está Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torre y Ángel Dante Méndez. Saludos muchachos. Saludos
1: Paco, saludos Toño, saludos Dante y saludos a todas esas personas que nos siguen eh, semana tras semana. Eh, bien contentos nuevamente estamos aquí ya que la semana pasada, ¿verdad? Este Paco no pudimos hacerlo por algunas razones personales que, que tuvimos pero eh, no, no voy a saludar a Luisito, eh, salúdalo tú si quieres Paco porque ya se ha puesto un irresponsable y, y, y ahora no tiene excusa, eh, yo creo que hoy tenía la oportunidad de estar con nosotros y vuelve a reinar eh, su, su ausencia así que eh, tengo que decir que un irresponsable ahora voy a dejar a Dante y a, y a Toño que ¿verdad? que, 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 que su argumento argumento eh, de, de lo que de lo que ha hecho este 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 muchachito con, con, con nosotros y con el podcast ha abandonado el público ha abandonado el podcast
0: yo yo estoy molesto? empezando a pensar de que él está esperando que los Mets tengan una racha de cinco victorias corridas para entonces aparecer
1: o los Knicks <risa>
0: pues cosa que no va a pasar lo vamos a extrañar por mucho tiempo
1: o los Jets
2: saludos <risa> <risa> saludos saludos saludo, Ángel Méndez, saludos José Raúl Pitín, saludos para Colosada, y yo sí lo voy a saludar a mi hermano Luis Vázquez. Está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, está de viaje. Y aquí de nuevo muchachos, de regreso, hacía como, como tres semanas que por razones laborales y de viaje no estaba aquí con ustedes en el podcast, eh, y ustedes aprovecharon y, y se sirvieron con la cuchara grande, pero ya estoy aquí, vamos arriba entonces.
3: Bueno muchachos, saludos a todos. Eh... Primero que nada, Toño, bienvenido de vuelta. Ya por lo menos en honor a la ausencia de tu de tu compañero en el béisbol, como el Luisito, pues por lo menos viste la cara, tú sabes, constantemente preguntando, "Eh, muchacho, estamos ready." Pero no no voy a abogar mucho porque ya creo que ya creo que Pitín lo dijo lo dijo todo básicamente, así que Luisito, este, estuvo, me acuerdo que cuando salió de vacaciones, estuvo conmigo del 5 que estoy ready para ti, que deja que yo llegue, que bla bla bla, y ahí quedó todo, así que, pero nada, eh, sacando un poco los jocosos, este, como siempre agradeciendo a la gente por escucharnos, y vamos por encima ahora mi gente, celebro la hora este, este fin de semana largo para muchos, así eh, de gracias, y pues espero que todos la hayan pasado bien, eh, pues obviamente con la situación pero que la hayan pasado bien con su familia
0: esperamos que los que escuchan este podcast hayan pasado un feliz día de acción de gracia independientemente de la situación que estamos pasando por lo del COVID, los que nos escuchan en otros países acá en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, el pasado jueves se celebró el día de acción de gracia así que saludos y felicidades a todos y esperemos que la hayan pasado muy bien vamos a hablar de este podcast, vamos a ver el baloncesto de la NBA que comenzó con el draft de jugadores de los novatos y ahora la agencia libre comenzó y, y la agencia libre se fue muy rápido, esto no fue vamos a esperar dos, tres semanas cómo se mueve el mercado, yo creo que desde que antes que se abriera eh, el periodo de agentes libres ya los equipos tenían cuadrados a quienes iban a firmar y ya tenían preacuerdos violando todas las reglas de la NBA eh, porque los acuerdos se dieron demasiado rápido, yo creo que abriendo la, el periodo de agentes libres ya las firmas comenzaban a, a surgir Vamos a comenzar con los campeones, con los Ángeles Lakers, que a mi entender ahora tienen un equipo mejor que el que tenían el año pasado cuando la temporada pasada, cuando se llevaron el campeonato, porque ellos perdieron a Rondo, a Howard y a Danny Green, que lo cambiaron por Schroeder, pero adquirieron, además de Schroeder, adquirieron a Wesley Matthews, que jugaba con Milwaukee, un buen jugador, que defiende muy bien. Eh, y te puede meter tu bolita de, de tres puntos. Adquirieron a, Matt, a Mark Gasol, otro jugador con experiencia que ha ganado campeonatos, que para mí es mucho mejor y puede aportar mucho más de lo que aportaba eh, Howard. Retuvieron a. Cowell Pope, Cowell Pope. Y, y a Montreal Harrell, el sexto hombre de la pasada temporada que se fue del equipo de Los Ángeles Clippers. Eh, la de le he visto mucho hype y mucha gente, ¿verdad?, celebrando esa firma. Harrell, yo había hablado en unos podcasts que tenía una deficiencia. De hecho, cuando él estaba en cancha, ese equipo de, clip, de los Clippers jugaba por debajo de cuando él no estaba en cancha. Así que no no lo veo quizás como, como la gente lo está celebrando. Si es un buen jugador que te pueda ap aportar ofensivamente, pero defensivamente creo que tiene unas una deficiencias. Pero con Anthony Davis, LeBron James ahí y compañía, esas deficiencias no, no se van a notar mucho. Pero me parece que los Lakers hicieron un gran trabajo en este periodo de la agencia libre, y esos jugadores lo firmaron por mucho menos dinero por el que firmó Rondo Howard y, y el contrato de Danny Green así que yo entiendo que los Lakers tuvieron un excelente periodo de, de agentes libres
1: Bueno Paco, eh, de acuerdo contigo, la verdad es que los Lakers me sorprendieron cómo, cómo pudieron moverse esta corta eh, off-season ¿verdad? porque prácticamente lo que vamos a tener son dos meses solamente de off-season, y, y el cómo, siempre se preguntaba, oye, este, este equipo de los Lakers, eh, la mayoría de los jugadores iban a estar en la agencia libre, y muchos de ellos iban a, a optar por, por irse a otros equipos luego de esta de esta firma, con qué el equipo de los Lakers va a rellenar esto, ¿verdad? estos rotos que se, le, que se iban a
0: y, ah, y, y, o sea, Raúl, perdóname, luego, y retuvieron a Morris por el mínimo.
1: A Morris por el mínimo. Entonces, eso es lo más que me sorprende del equipo de los Lakers en esta off-season. Que no solo rellenaron los rotos, ¿verdad? Esos huecos que tenían. Que sabíamos que Howard no iba a regresar. Que sabíamos que eh, Rondo. Eh, era bien difícil que regresaran porque fueron jugadores que fueron muy importantes en, en este campeonato aportaron lo que aportaron sabes que no iban a volver con el con el, con el contrato de veterano aunque Howard regresó de, perdóname fue a, a Filadelfia con un contrato bastante bajito no sé por qué él decidió irse a Filadelfia eh, octubre la irse con Filadelfia que, que optar con el, con el equipo de los Lakers, algo pasó ahí
0: y, y él había no tuiteado había, había tuiteado horas antes de que regresaba con los Lakers y de momento apareció filmando con el equipo de, de Filadelfia, tuvo que borrar el, el tweet y él exacto, era uno de los que había que... y él había hablado de que no, se acabaron los años de estar firmando contratos de un año los hay que firmar contratos multianuales y falla Filadelfia y firmó por el mínimo y, sí, y por un año eh, eh, este es raro, raro. es
1: raro esa firma, luego ¿verdad? sabremos el porqué decidido, tendrá ¿verdad? Una, un momento, un espacio para, para explicarlo, pero pero nada, fue un equipo que a pesar de todo, un equipo que es competitivo, un equipo que, que yo creo que va a tener mucha oportunidad, ya que salió de Halls Force eh, yo espero que Howard debe ser regular, o si no es regular, viniendo de la banca va, va a tener muchos minutos con este equipo de Filadelfia eh, por otro lado también tenemos que pierden a Rondo que se fue con ¿verdad? buscando más dinero pero añadieron el cambio de short, el que habíamos hablado delante de, en el pasado podcast también eh, creo que hablamos, del, sí, hablamos de, de ese cambio en el pasado podcast eh, traen también a Morris con el, con el contrato mínimo un, un jugador que hizo el trabajo que no está tan lejos siempre se ha dicho que, que el otro Mark, eh, Marcus es el otro, el, el que está en, en los Clippers, que jugó con Boston eh, siempre se ha dicho que, que es un jugador más, más ofensivo, eh, es mucho, siempre se ha dicho que es mejor jugador que este Mori de los Lakers pero eh, eh, este Mori de los Lakers hizo un gran trabajo especialmente en la serie y especialmente en esa serie contra el equipo de Denver eh, que, que traer a morris con el mínimo oye, no, no me lo esperaba tampoco, también Añade un Wendy Matthews que solamente se le, se le pagó 3.6 millones. Y yo te puedo hablar de Wendy Matthews porque estuvo con el equipo de Milwaukee. Wendy Matthews es un gran jugador defensivo. Que pierdes a Danny Green. Mira cómo los Lakers pierden a Danny Green. Mira como, como hicieron esta movida. Pierdes a Danny Green que es tremendo defen jugador defensivo. Pero añade a Wendy Matthews que prácticamente te va a hacer el mismo trabajo que Danny Green. Y quizás no sea el mismo tirador que Danny Green, pero sí también es un jugador que, que, que es muy bueno del de área de tres puntos. O sea que, que traíste a un y o saliste de un Danny Green, una ronda 28 que para mí no tiene tanto valor en la posición ¿verdad? que están los Lakers y, y que van a estar nuevamente el próximo año. Son, son posiciones, son draft ahora mismo que, que los Lakers no, no deben estar interesados porque... Sabemos que el año que viene el Lakers van a estar otra vez en los, en los, en los equipos ¿verdad? élite, en los, en los primeros equipos de la liga. Sus su drafts ahora mismo, sus rondas no valen mucho. Entonces sales de una ronda. Saliste de Danny Green, pero añadiste a Chor, un jugador más joven, un jugador que te puede hacer muchos roles en la cancha, como point guard, como tirador. Eh, y también traes a Wendy Matthews, que te ayuda y que te añade esa defensa que perdiste con Danny Green. Para mí, los Lakers lo hicieron todo perfecto. Ah, y, y sin, sin embargo, o, o diría yo, eh, además de eso, añadieron a Gasol, que prácticamente sustituye a, lo, a, a Howell Y Howell, eh, y tuvo una gran serie. Sabemos que tuvo una gran serie, pero Gasol ha estado también en este baile con el equipo de Toronto. Sabe lo que es ganar un campeonato. Plus eso, sabe tirar, sabe, sabe anotar desde el área de tres puntos, y sabe pasar cosa que reforzaron reforzaron los, la, la línea de tres puntos con Matthews ahora con Schurr y con el mismo Gasol eh, yo creo que, que lo hicieron lo hicieron muy bien el equipo de los Lakers ahora mismo para mí son el equipo a, a ganarlo todo nuevamente y, y qué más puedo decir eh, y hay que darle Noah a Plus en esta offseason al equipo de que vamos a ver yo también tengo mis dudas en cuestión a Harrell pero no deja de ser un, un gran jugador Paco, fue el sexto jugador la, el sexto hombre Ay, de la liga y ellos tienen
0: el sexto hombre yo de la liga y el que llegó segundo en la votación del sexto hombre de la liga que fue
1: que
0: Schroeder. Schroeder ellos perdieron a no. Every Brad, Ever y Bradley pero Bradley finalmente no, no participó con ellos en la burbuja, ellos los perdieron no. el, el firmó con Miami y importante que retuvieron a Kuzma no se vieron obligados en cambiar a Kuzma que recuerdo que en el último podcast Estábamos hablando de que Kuzma era una de las piezas que podría salir un cambio por Crispolo o por eh, De Mar de Rosen. Ese cambio nunca se dio. Así que retuvieron a Kuzma, que todavía tienen lo tienen en el roster. Le pueden dar oportunidad de, de, a ver si puede explotar como ellos esperan o moverlo más adelante por otro jugador.
1: Y por último, Paco, para, para irte con los muchachos, yo creo que el la Ajarel también. Ellos saben que, que su debilidad es la defensa. Pero el equipo de los Lakers cuando sacaba LeBron de cancha o Anthony Davis, yo creo que ellos se quedaban bastante cortos en el área ofensiva y al traer a Harrell yo creo que es quizás no lo vayan a utilizar como los Clippers lo utilizaban, los mismos minutos pero unos 15 minutos que tú dices a Harrell cuando tengas descansando a un Anthony Davis o a un LeBron James, yo creo que va a mantener a este equipo eh, en un buen ¿verdad? Eh, eh, en un buen eh, ¿cómo un, un, un buen paso en eso tiene una palabra, me olvidó. Que se mantengan ofensivamente haciendo el trabajo que quizás el año pasado tenían esa verdad esa, ese problema cuando traía a. a llevaba a Anthony Davis o a Lebron James a la banca. Yo creo que se quedaba un poquito bastante corto en el área eh, ofensiva, ya que te quedaba solamente con una superestrella que prácticamente tenía que cargar la ofensiva. Ahora tú tener un Harrell, por ejemplo, un Harrell, Anthony Davis y, y un Gasol en cancha. Yo creo que te asegura a tener un, un equipo ofensivo y darle más minutos de descanso a LeBron James que sabemos que ya, que ya no es el mismo LeBron James de antes, que seguramente van a utilizarlo mucho menos que el año pasado.
3: Pues mira, muchachos, este, estoy básicamente en la línea de, de, de Pitín, de José. Este, creo que los Lakers para la sorpresa de, de nosotros, porque yo yo por lo menos yo no pensaba que los Lakers fueran estar tan activos en, en la agencia libre se han movido bien la agencias se han movido bien y como te digo el factor, el fa el factor LeBron James el factor Anthony Davis eh, obviamente tiene mucho que ver hay muchos jugadores que pueden estar ganando eh, mucho más dinero en otros equipos pero el, el, el tener esa ventaja de poder jugar ahora mismo con el equipo campeón eh, a veces pues no, no no, todo es dinero Esto Hay muchos jugadores también que quieren estar en las páginas de la historia Y entonces sacrifican un poco de dinero Por el, por, por buscar eh, un anillo Así que los Lakers ahora mismo están en una posición eh, Bastante positiva Pero hay que ver cómo ese núcleo de jugadores eh, Va a llenar todos todo esos todo eso huecos que jugadores importantes, como por ejemplo, eh, Rondo. que Rondo en, en, en playoffs es, o sea, es un líder. Y no solamente lo ha demostrado con los Lakers, lo demostró con, con, con el equipo de los Celtics. Eh, hay que ver cómo con Dwight Howard, que Dwight Howard, eh, aunque ofensivamente no, no era. Pues, no, no es el tipo de jugador que tú puedes contar con él, pero defensivamente, que te digo, que tuvo una gran temporada. Yo, básicamente, me preocupa un poco una serie con Denver, te digo la verdad. Creo que este equipo de Denver va, va va a ser un gran proyecto para este equipo de, de los Lakers, tratar de parar al Joker y a Murray. Eh, creo que para mí, como yo estoy viendo ahora con la elección de Clay Thompson en, en Golden State, yo creo, que, yo creo que este debe ser el, el Esta debe ser la final de la conferencia si no se enfrentan antes. Debe ser el Denver y, y, y los Lakers y creo que se pueden ir a siete juegos, pero aquí el factor importante debe ser la salud de estos dos jugadores estrellas, eh, tanto Rondo como tanto Rondo, perdóname, tanto LeBron James como Anthony Davis. Si estos dos jugadores se mantienen sanos, las posibilidades siempre son altas. Pero hay que hay que ver hay que ver cómo estos jugadores que llegaron nuevo al equipo pueden engranar. Pero a, a mucha gente estaba leyendo noticias y todo eso, los comentarios que muchos fanáticos dicen que, que si este jugador que si no es lo mismo que, que fulano pero hay que, hay que decir una cosa, eh, LeBron James hace que estos jugadores de rol eh, hagan, hagan hagan un trabajo que, que a lo mejor con otro jugador no pueden no pueden hacerlo y esa es una de las virtudes que LeBron James siempre ha tenido como jugador que ha tenido esa capacidad de hacerle de que otros jugadores, por menor rol que sea en la cancha, eh, puedan producir. Y él trata de buscar eh, ganarse la confianza de ellos, así que eso es un, un plus que él tiene. Y por eso es que muchos de estos jugadores, por menos dinero, están viniendo a jugar, por su, por su liderazgo y por la probabilidad que hay de que este equipo de los Lakers pueda repetirlo, así que... Va a estar bien interesante eso, muchachos. Vamos a ver cómo los Lakers este año meten caña. Estamos ready para el back to back. Porque, mira, te digo la verdad. Si tú miras este roster cuando estaba Shaquille O'Neal y cuando estaba Kobe Bryant, que ganaron los títulos el roster, cuando tú miras el roster, si tú buscas fuera de esos dos jugadores, tú no puedes sacar un tipo que tú digas, coño, este tipo cuando esta gente no estaba, este tipo era. Básicamente, los jugadores que habían ahí eran jugadores de rol. Así que... La diferencia entre ese roster que, que hubo a principios de los 2000, en la era de Chuck y Kobe, no creo que sea tan diferente a este roster, sí uno que otro tirador, pero no creo que la diferencia sea mucha, porque tiene mientras tus dos piezas importantes estén en cancha y estén produciendo, las probabilidades su muerte. según
2: lo que han hablado los compañeros
3: aquí, vamos, vamos a
2: entregar la temporada ya y los Lakers que jueguen solo y darle el trofeo ya, porque están, están banacoloreando mucho ese madre, equipo, claro, sí han pero hecho, pero han una mejoría pero, pero sí, 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 sí ya, ya están coloreando mucho ese equipo y, ¿Y, y he visto equipos que han mejorado sus plantillas <ríe> después de un dar, campeonato. Yo, yo, y, tengo, que dar,
1: te, tengo que dártela
2: de verdad te, te quedo. <ríe> Sí, porque Yo he visto equipos que después de un campeonato han mejorado la plantilla y se han quedado en el camino, así que eso no hay nada seguro Pero Toño, pero antes que siga,
1: yo, yo no, no, no es que estamos diciendo de que el equipo el equipo de, de, de los Lakers va a ganar el campeonato, pero nos sorprende Y yo creo que también a ti, a todos los fanáticos, que se hayan movido de esta forma luego de un campeonato fueron Fueron tan agresivos como aquel equipo que se quedó corto, de hecho para mí fueron más agresivos que estos equipos que están a ley de nada. Para, 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 para darte un ejemplo como Boston, Milwaukee, los Clippers, que son equipos que quizás con una o dos piezas más ganan el, tengan la oportunidad de ganar el campeonato. Y los Lakers fueron ese equipo que no fue, que, que, que no fue estos equipos que están bien cerca del campeonato. No sé si me entiende. Yo creo que Pitín. todo el mundo está en la misma página.
3: Piting, sin y cap. Salieron agresivos. Lo que el equipo de los Lakers no, la lo... ahora mismo para hacer firma.
0: Y hay que ver cuánto pero le van es, a dar a yo... Anthony Davis.
2: Exacto, no, yo las yo las entiendo, pero no me sorprende la firma, porque ustedes mismos han dicho aquí un montón de veces que a pesar de que Thompson se lesionó y va a perder el año nuevamente, prácticamente, viene un equipo de Cold State que no se quedó atrás haciendo movida. Y recuerden que están en en, en la conferencia más competitiva ahora mismo de la NBA, que es la Oeste o sea, ahí tú no puedes quedarte, después de ganar un campeonato no puedes quedarte con el mismo equipo tienes que empezar a mover tu ficha porque si no,
3: los demás tiempo, equipos tiempo, te van tiempo, a pasar tiempo. el rolo tiempo, doña, 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 doña. Yo, que, que tú me dices en la, en la conferencia en la, confer, en la mejor en la, en la mejor conferencia pero es que hasta donde de yo la tengo NBA, razón hasta, yo, hasta donde yo tengo uso de razón, la, la conferencia más competitiva es la oeste, papi. Tú allá con Boston, allá con la
2: huirita y qué sé Pero señor. espérate, 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 espérate. Quítale, quítale el whisky a este que te escucho. Eso es lo que acabo de decir. Eso es lo que yo acabo de decir: que están en la, en la, bueno, en vale. la conferencia más competitiva de la NBA. Y no pueden mantenerse igual después de un campeonato porque todos los equipos van a querer superarlo. Eso, eso fue lo que yo dije. ¿Por qué tú estás escuchando, muchachos?
3: Yo entendí que tú dijiste en la, en la ahora mismo en la conferencia más fuerte. O sea, ahora mismo no, papi. Hasta donde yo tengo uso de razón, esa conferencia siempre sido sido más competitiva. No, siempre
2: no. Tú me disculpas, pero siempre no. Yo te diría del movimiento? 2010 para bueno, acá. Mmm. No sé.
3: Eso. De la, la, la última década para acá. Yo creo que la victoria fue Yorland del Este.
1: Fue Yorland del Este. Yo creo que, diría, que diría, de, yo diría, el oeste se convirtió en la liga más más fuerte entiendo yo no, está que... ah,
3: bien Toño pues por lo menos yo empecé a, ver, sí, decir, pero... a principio a principio a los no 97 cuando Jordan la final del de que con Yuta después ahí fue que este para, no, 97, para que si no no el 97
2: que... el 97 en el 97 tú tenías 9 años tú no te acuerdas nada de lo que tú estabas haciendo para ese tiempo no, compadre pues por eso
3: pero yo empecé a verla como tal así, así en los 2000. Y de los 2000 para acá, el oeste para mí ha sido la fuerza todo el tiempo.
2: Estaban estaban parejas. Del 2010 para acá se ha visto un, una inclinación mucho más hacia la oeste, del equipo mucho más fuerte. Y era de esperarse. La, la, la conferencia este se volvió eh, un solo equipo. Después era un solo hombre, que era Lebron. Y los equipos no se preocuparon. Por, por mejorar, sino por ganarle a LeBron. Eso fue todo. Y ahora, al LeBron llegar no, me... a la conferencia oeste, pues allá se encontró con equipos que de verdaderamente meten chavos y quieren jugar.
3: No, y es lo que tú dices. Por, por ejemplo, ahora que tú traiste eso, de que el equipo Golden State, y yo lo dije ahora en la pasada intervención mía, a mí el equipo de Denver, este equipo de Denver, si la gente se duerme, se puede limpiar todo el mundo en la el, el equipo de Denver no, y... y el equipo de Golden State han hecho movida
2: y Golden State, fíjate que Golden State Thompson se le lesiona. Pero si no me equivoco, firmaron un jugador que prácticamente no al nivel de Thompson, pero te puede sustituir parte de, de, del trabajo que te hizo Thompson, que se me escapa el nombre ahora mismo, a que ellos firmaron o sea que, que van a tener ese jugador clave, yo te diría el jugador número 2 del equipo fuera, pero trajeron uno que a lo mejor no va a ser un número 2, pero va a poder ser un número 4 o un número 3 que te puede recompensar lo, la pérdida ofensiva que van, van a tener o sea que también se movieron, no se quedaron atrás y el equipo de Denver, como tú estás diciendo, se movió también y, y prácticamente se puso a, a, a un buen nivel, como diría Pitting, a un pasito de...
0: Mire, vamos a hablar de los primos de los Lakers de los Clippers que esa franquicia no está muy bien que digamos luego de la temporada pasada traerla por George traerla a Leonard se eliminaron con Denver ganando la serie 3 a 1 salieron se fue renunció lo sacaron o se fue por su cuenta el, el dirigente Doc Rivers se rumoró de que iban a ir tras Chris Paul o Westbrook o Harden no hicieron nada de eso perdieron a Harrell trajeron a Luke Kennard de, del equipo de, de Detroit que me parece que es un buen jugador también firmaron Iwaka otro buen jugador retuvieron a Morris me parece que la cantidad de dinero que le dieron a Morris fue exagerada cuando a su gemelo le, le dieron los Lakers el mínimo a este le da sobre 60 millones de dólares pero tenían que hacerlo ¿verdad? Eh, era una de las piezas importantes en ese equipo pero se habla de que podrían estar moviendo a Luke Williams Al otro jugador eh, Patrick B Beverly y Zubac, Esos jugadores podrían estar en cambio y es que aparentemente la situación en Los Ángeles Clippers no está muy bien y es con el manejo de, de Leonard. Con esta situación de Leonard de juego cuando yo quiero, descanso cuando yo quiero, llego a las prácticas a la hora que quiero, me voy eh, a mi hogar lejos de donde está verdad, el equipo acuartelado, llego cuando a mí me dé la gana y eso aparentemente estos jugadores que ya estaban en la franquicia antes de la llegada de Leonard no le ha caído muy bien y una de las razones que se habla de por qué Harrell fue y firmó con los Lakers que él era que no estaba muy de acuerdo con la situación que estaba ocurriendo en, en los Clippers. Y que de hecho a él, cuando él sale un tiempo, cuando comienza la burbuja, que él se reintegra tarde. A él se le estaba exigiendo que tenía que estar con la franquicia, que avanzara a llegar. Le estaba atendiendo una situación o personal. Y aparentemente, ¿verdad? Esa franquicia de los Clippers hay mucho problema interno. Vamos a ver cómo el nuevo dirigente brega con eso y si finalmente terminan moviendo estos otros jugadores pero ahora mismo aunque tienen el talento ahí y es algo que hemos hablado en podcasts anteriores la química dentro de ese equipo de los Clippers no es la mejor y vamos a ver cómo termina esa franquicia que ya la temporada que viene Lionel y George son agentes libres o sea perdiste la temporada pasada te queda una temporada con estos dos jugadores bajo contrato que si no tienes el resultado de un campeonato que es lo que yo entiendo que es a lo que ellos están aspirando podemos ver esa franquicia volar en cantos pronto
1: ya tú lo has dicho todo Paco, yo creo que hay dos, 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 dos puntos bien importantes para el futuro de esta franquicia. Y uno es el que tú acabas de decir de Leonard. Leonard es el líder de este equipo y tiene que ser un líder como lo es LeBron James. LeBron James, este equipo de los Lakers se lo se lo echó en la espalda y no solamente, no solamente los guió, sino que le dio la confianza a los otros jugadores, más le demostró a los jugadores de que yo me voy a sacrificar por ustedes, porque yo quiero un campeonato, pero yo quiero que, que, que ustedes también sean parte. Que no, no solamente sea eh, un todo para mí, yo me lo merezco todo, yo soy la estrella, eh, gracias a mí ustedes van a ganar. no Leonard tiene que, que tratar de, de convencer a, esto, a esta plantilla, que es muy buena para mí, aunque perdieron a Harrell, este, perdieron también... Hasta el momento Harrell es el único que perdió, ¿verdad, Paco? Si no me equivoco. Bueno,
0: ellos eh, cambiaron ay, a, El otro
1: muchacho, a, el, el a, a, que está en... Oh, se me perdió el nombre. El del blanquito, el que es muy muy buen tirador. Ellos Chavo, cambiaron no
0: a Chamet. Chamet, que lo cambiaron Chamed, por, Chamed, por Chamed, Chamed. el Luke Kennard.
1: Ok, correcto. Que para mí este equipo sigue siendo... Yo me atrevo a decir la mejor plantilla de, de la NBA, no, no hay duda, no hay duda de eso, ¿no? eh, ¿verdad? Y, y, al igual que los Lakers, claro. Pero todavía tienes un Leonard, tienes un Paul George, tienes un Lou Williams, tienes un equipazo, tienes un Mori. Yo creo que, que no necesitan de otra pieza, si, quizás rellenar con algunos jugadores de rol, cosa que para mí fue un problema el año pasado, porque tenían un trabuco, pero no tenían en momentos claves no tenían estos jugadores de roles que tú necesitas en, en algunos momentos, como los tenían los Lakers, que no es que eran estrellas, pero eran, eran muchachos, eh, eh, por ejemplo el Mori, eh, que, que hacían el trabajo en los momentos claves, el Caruso, que son tipos que, que quizás no tengan las mismas habilidades que tengan estos jugadores de los Clippers, pero hacían el trabajo, eh, el rol, eh, sabían su rol y, y lo ejecutaban. Este equipo de los Clippers, guiados por Lonan, tienen que buscar dirección y, 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 y encomendarse y jugar para equipo y dejar los problemas atrás y darse cuenta que tienen un equipazo y que tienen mucha oportunidad para ganar el campeonato, pero si no, si no hay una dirección y no hay un, un trabajo en equipo, volví y te digo, responsabilidad de Lonan y quizás ahora también del dirigente nuevo, vamos a ver cómo el dirigente nuevo puede organizar este equipo porque no, ahora mismo yo creo que es el equipo más difícil de dirigir. Tienes un, a una plantilla que está enojada con su líder, con Leonard. Tienes a un equipo que viene una temporada, quizás fue el equipo eh, con, con, con la temporada más vergonzosa eh, en el, ¿verdad? De, 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 de la campaña pasada. Así que yo creo que, como te dije al principio, Leonard y el dirigente serán la clave del éxito de este equipo, para la próxima campaña. No tanto si tienen que traer a alguien o no. Yo creo que con esa plantilla es suficiente para que ellos tengan la oportunidad para ganar
3: el campeonato. Mira, yo rapidito quiero añadir ahí, Pittin. Yo creo que esta gerencia del equipo de los Clippers eh, debe, debe evaluar para. Bueno, este año yo no sé si va a haber. Yo supongo que este año va a haber juego de estrellas porque básicamente
0: no, no va a ver, ya, no ya oficialmente lo cancelaron, lo pospusieron.
3: Ok, so, yo me imagino que para esa fecha, que básicamente es la fecha de, de cuando se acaban lo los cambios, el, el trade deadline, yo creo que los Clippers tienen que analizar, de acuerdo a cómo el equipo vaya a las actuaciones del, del equipo y de la química, si hay, que, si hay que cambiar a Leonard y a Paul George. Porque yo estoy seguro de que estos dos jugadores no van a vivir para para este equipo de los Clippers. Yo no creo que, yo no veo, bueno dije estoy seguro como si los conociera pero por lo que he visto, yo no veo a Lionel, yo no veo a Lionel no en ese equipo de los Clippers. Yo veo a Lionel el año que viene, si firma, yo veo a Lionel otra vez volviendo para el este. Volviendo para el este y a tratar de, de, de adueñarse del este nuevamente. a ser es un poco complicado allá porque allá está Mr. Kevin Durán obviamente con... Yo, yo, creo Cuba, que si hace, yo creo
1: que si hace ese, ese movimiento sería un acto de cobardía de su parte sí, este, sí. Ante, yo no pero sé que, si pero, ustedes pero, creen
3: pero acuérdate que, acuérdate que ahora mismo como, 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 tú estás, como uno está viendo la situación ahora mismo yo no creo que la química entre Paul George y Leonard sea una muy muy sólida y eso se vio reflejado en los resultados eh, yo creo que estos equipos élites ahora mismo no quieren, a pesar de, de sus super habilidades pero no quieren correrse el riesgo de que el Camerino sufra por, por cosas como estas, ¿me entiendes? Porque o sea, estamos hablando de que sí, que es un jugador de estrella y todo eso, pero ya está habiendo literalmente un favoritismo, porque este jugador está jugando cuando quiere jugar, cuando no quiere jugar, no juega entonces los otros jugadores tienen que dar la milla extra, este jugador no está dando la milla extra y encima de eso tú te estás llevando todos los elogios porque eres la cara del equipo y eso crea malestar, y cuando eso crea malestar, eso eso crea negatividad y la, neg la negatividad te da malos resultados, que eso fue lo que pasó el año pasado así que yo creo que es una gran oportunidad para que Lionel vuelva a, a ponerse en la élite de la NBA junto con Paul George. Porque estos dos jugadores, si se entienden, este equipo de los Clippers es un equipo eh, durísimo. Pero cuando no hay química, también se ve lo vulnerable que es. Y el año pasado se vio, así que vamos a ver cómo, cómo la gerencia... Brega con eso, pero yo si perteneciera a la gerencia yo estaría evaluando, eh, dependiendo del desempeño, cambiarlos a los dos, buscarme por lo menos algo uno que otro jugador, uno que otra ronda de posibles ronda del draft para no quedarme con las manos vacías pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa Verá Dante,
1: en eso de, de Paul George y, y Leonard yo fíjate, yo no creo que sea tanto la relación de Paul George y Leonard de hecho, Paul George eh, por George y de ¿no? los dos decidió Decidió firmar con los Clippers Leonard. y no ir a, a los Lakers. Leonard fue el que decidió.
0: Leonard, el, el parte del acuerdo, ahora yo voy a los Clippers, pero tienes que llevarme a, a Paul George.
1: A Leonard, a Paul George. Pues, en otras palabras, ¿qué te, qué te está diciendo eso? Que ellos tienen una buena relación. Yo entiendo que esto de los Clippers fue más lo mismo que le pasó al equipo de los Celtics de Boston cuando trajeron a Irving. Ustedes se acuerdan que cuando Irving llegó a Boston. El equipo de Boston, esa, esa temporada él estuvo lastimado, ¿verdad? No jugó, lo que jugó prácticamente fueron como unos 10 juegos. Y el equipo de Boston terminó esa temporada primero en el este y fue eliminado con los con los Cavaliers de Cleveland en un séptimo juego. ¿Qué te quiere decir esto? Que este equipo de Boston era bueno, ¿sabes? Estuvo a leer de nada para llegar a las finales. Al entrar bien el año después y tratar de, de ser el líder, de que la cojo yo, la tiro, la tiro yo que era un malestar y no hubo una química, y el equipo de Boston lució, mm, lució peor la temporada donde Irving estuvo saludable, que fue aquella serie donde verdad Milwaukee le, pudo, le ganó 4 a 1. Este equipo los Clippers, si ustedes recuerdan, el año pasado, el año no pasado, sino eh, la temporada 2018-2019, terminó una serie con el equipo de Golden State, donde llevaron a Gold State a un sexto juego y sufrió. Este equipo de Gold State sufrió. Eh, llegó un momento de que los Clippers yo creo que estuvieron por arriba de ellos, dos a uno a la serie. O sea, yo creo que este equipo ya sabía que tenía buen potencial. Y al llegar Leonard y Paul George y quitarle tiempo de juego a tipos como Luke Williams y Harry y los demás que, que esta plantilla que lució súper bien contra Golden State, yo creo que eso fue lo que el, ¿verdad? el efecto que negativo que tuvo este equipo llegar a estos dos tipos y como dice este Paco, Leonard haciendo lo que da la gana, eh, creyéndome la estrella, creyéndome que es la estrella claro, pero creyéndome eh, que yo, el que lo puedo hacer todo, el que puedo hacer lo que me dé la gana, eh, yo creo que eso fue la clave para, para este efecto negativo que tuvo el equipo de en la, la pasada campaña, no sé si están de acuerdo conmigo
0: yo, yo creo que es el cambio de cultura de un equipo que tenías estos jugadores, los Williams los Patrick Beverly, los Harrell, que tuvieron que fajarse la temporada anterior para llevar a este equipo verdad una, una buena posición, y ahora te traen esta estrella que no va con la mentalidad de fajarse y trabajar igualmente de duro como ellos todos los días, sino que busca más bien su comodidad, aunque sea un gran jugador pero practica cuando le entienda que lo debe hacer, juega cuando lo debe hacer le dice el dirigente cuando lo debe poner en la cancha y cuando lo debe quitar, y eso pues te va a crear malestar, por mejor que ser jugador, siempre dentro de, del ser humano va a haber ese, ese celo sobre la otra persona y, y es bien difícil con, con una situación así, más cuando tú estás acostumbrado a ser un jugador que lo vas todo en la cancha que te tienes que fajar para ganarte lo que tienes y ves a este otro jugador que haciendo, trabajando menos que tú solamente por sus habilidades, pues está por encima de ti y eso va a crear malestar
2: Yo diría muchachos que más que un problema de, de actitudes, que claramente lo hay, es un problema de gerencia o sea Aquí hay un problema grave de gerencia a nivel alto de gerencia de, 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 de los clippers que no toman el control de su franquicia y dejan que un jugador sea el que decida y tú no puedes permitir eso donde quiera que usted permita que un jugador eh, sea el que tome las decisiones el, el que decida quién juega quién no juega cuándo juego cómo juego a quién firmo con quién juego con quién sí con quién no o sea eso eso es eso es los, el, el elemento perfecto para un desastre y fue lo que sucedió en, en los Lakers porque estuvimos de acuerdo
1: los Clippers, los Clippers,
2: sí, los Clippers, los Clippers. Sí, perdón, sí, los Clippers, discúlpame, los Clippers y estuvimos de acuerdo en múltiples ocasiones y durante todos los podcasts cuando analizábamos la temporada que terminó de la NBA de que era el equipo más completo, la plantilla más completa y no necesariamente eh, fue la más exitosa, los Lakers con dos jugadores y algunos jugadores de reparto que, que de vez en cuando eh, se convertían en ese tercer y cuarto hombre, que para mí, los Clippers, y no sé si para ustedes, y, y entiendo que sí, porque así lo discutíamos, los Clippers, hombre por hombre, superaban, sacando a, a, a LeBron y a Davis, pero todos los demás, hombre por hombre, eh, los superaban por mucho a, a ese roster de, de los Lakers, pero no pudieron acoplarse, no pudieron, que fue lo que creo que fue Pitín tras ahorita, Jugadores que no supieron reconocer su rol y cuando tú tienes jugadores que no saben reconocer su rol y su trabajo y para qué fueron eh, contratados y para qué los trajeron a un equipo, sucede lo que sucedió con, lo, con los Clippers ganando una serie 3 a 1, se la sacaron del buche y se convirtió, como ustedes lo dijeron, en la temporada más vergonzosa en el equipo que, que pasó la vergüenza más grande de, de la NBA en este año porque era... Sí se esperaba que los Lakers estuvieran luchando a la final de la conferencia del oeste, pero con el, el personal que tú tenías y como estaba confeccionado ese equipo, no había manera o sea, de, de que cada jugador de esos eh, desempeñándose al 100% este, perdieran. Pero no ganó el mejor equipo, ganó el mejor eh, conjunto de, de, de jugadores. Con el, con el mejor líder, este Toño. Correcto, el mejor líder. Eso es un líder. Porque eh, el líder no exacto, es aquel que le dan
1: la potestad de... de y como tú dices, que el problema también es el liderazgo, porque tú como líder, tú tienes que tratar de que estos jugadores reconozcan su rol. Lebron lo hizo en los Lakers. A pesar de todo, Howard es una estrella, que sí ha estado años, que no ha sido el mismo, pero Lebron, el dirigente, la gerencia, sentó a Howard y le y yo me imagino que este va a ser tu rol, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que esperamos de ti. A lo mismo con Rondo, lo mismo con, con de hecho, firmaron hasta Smith, a J.R. Smith, que ni, ni tiraba casi una bola, pero a algún rol le dieron a J.R. Smith en el equipo y por alguna razón lo, lo firmaron. Eso fue lo que, lo que los clips no, no pudieron hacer porque Goldstein llegó a tener un Iguadala. Yo recuerdo Iguadala metía 25 puntos por juego en Filadelfia, siendo, salió de Filadelfia haciendo una estrella. Para llegar a Golden State a hacer el rol de, de sexto hombre viniendo del banco. Eso no todo el mundo Pasó
0: por Denver también.
1: Pasó por Denver también. Pero son jugadores que, que aceptaron su rol. Pero detrás de esto tuvo que haber un líder que le dijera, oye, te firmamos, pero tú vas a hacer esto. Necesitamos que este sea tu rol y motivarlo y, y, y explicarle el por qué ese va a ser el rol, que un futuro, el, el futuro verdad que tuvo este equipo Golden State, él entendió y estos fueron los éxitos del equipo de Golden State y de otros equipos ¿verdad? Que, han, que han podido, jugadores que han podido aceptar el rol. Oye,
2: ¿y, y trabajar con un tipo como, como Jerry Smith, que...
0: que no, no tan solo Jerry Smith, no fácil, hay Howard no es y Rondo. Howard,
2: pues,
0: o sea, estamos hablando de tres, que dice, tres pero, cabezas que no son fáciles y las cree. lograron controlar.
2: Tres, tres dinamitas que me mecha corta como dicen acá en el barrio las flores de Cuamo eh, tres tipos que son mecha corta que por cualquier cosita aprenden y Gerard Smith que se ha caracterizado por tener múltiples situaciones, no solamente con el equipo contrario,
1: sino con su mismo equipo, o sea que, que eh, ahí tú demuestras la calidad de un líder y el mismo Danny Green Danny Green vino de una sortija, una sortija con Santos, San una sortija con Toronto Danny Green se pudo al tirado para atrás y de ese novio soy ¿sí el, el, el tercer mejor hombre de este equipo
0: vamos a seguir más adelante ¿verdad? en los próximos episodios hablando de otros equipos vamos a ir a los equipos de, del este vamos a hablar del equipo de Miami que fue el equipo subcampeón de esta temporada ellos perdieron a Joe Crowder que firmó con el equipo de Phoenix pero lograron eh, darle un contrato a un Max Extension a Bayo Cinco años y 163 millones de dólares Tenían que hacerlo, eran de sus piezas jóvenes principales En esa en esa franquicia También eh, lograron añadir a Every Bradley Que venía del equipo de, de Los Lakes, Que la gente libre lo, lo firmaron Kelly Olinik firmó también un contrato con el equipo de, de Miami Se mantiene ahora con Miami Retuvieron a Corden a Dragic Ah, eh, también eh, lograron firmar a Mo Harkless, contrato de un año. Harkless es un buen jugador, ¿verdad? Defensivo y también te puede meter su bolita del área de tres puntos. Ahí entiendo que pueden cubrirle un poco lo que le estaba dando Joe Crawford Y en el draft, una de las sorpresas, ¿verdad? Lograron escoger a, a Chihuahua en ese turno número 20. Así que eh, en Overall me parece una buena off-season para el equipo de, de Miami porque también a pesar de todas esas firmas, se lograron mantener eh, ya para la próxima temporada estar por debajo del tope salarial y quizás hacerle un acercamiento a estos jugadores grandes que vayan a la agencia libre se habla de que el equipo de Miami es uno de los equipos bien interesados en firmar al pupilo de José Raúl Torres a tu Compo. si es que este no firma la extensión con el equipo de, de Milwaukee, pero los planes es que la, la principal ficha que quiere el equipo de Miami es tu Compo, y por eso, verdad, han estado trabajando para mantenerse por Debajo del tope salarial, ya la próxima temporada. O so, que okay, lograron mantener su núcleo de jugadores, reforzar o sustituir a aquellos que perdieron en la agencia libre y mantenerse por el tope, debajo del tope salarial, para la próxima temporada. Y siento okay, que Miami hizo un gran trabajo en, en esta temporada muerta.
1: ¿Cómo que te puedo decir, Paco? Para Riley y el Miami Heat siempre haciendo un buen trabajo en el off-season eh, con estos jugadores. Eh, y lo, yo, hay un refrán que que verdad que yo soy bien fanático de, de, de este refrán y creo mucho en él, que lo bueno no se cambia Paco, y, y este equipo es bueno y este equipo no solamente es bueno, sino que están bien eh, liderados por, por Jimmy Butler, buen dirigente y plus tiene un equipo joven, un equipo bastante joven que se espera que jugadores como Robinson, jugadores como como hoy se me olvidó este, el otro Hero.
0: Kendrick este,
1: Sigan siga, siga mejorando su juego. El mismo Gal que estuvo eh, en la temporada. Eh, non, son jugadores que, que tú sabes que, que le puedes sacar más. Que le puedes sacar más porque están empezando sus carreras. Este equipo de, de Miami, no solamente este próximo año, sino en los próximos dos, tres, cuatro años hay que contar con ellos. Ya este equipo se va, se va a convertir en, en ¿verdad? una franquicia ganadora y, y fácil un top four en los próximos años eh, al menos en, en esta conferencia de este Yo creo que aún así, ellos tuvieron, ¿verdad? Le salió el año pasado que llegaron al NBA Final, pero todavía están en este proceso de, de preparación para un futuro. Y creo que siguen todavía eh, con el mismo plan. Eh, no, fueron con, no fueron buscando piezas grandes, no salieron de de jugadores importantes quizás el, el jugador más importante de este hostel que salieron fue Crowler pero como tú dices lo pudieron sustituir con algunas piezas también trajeron a Bradley que es un buen jugador defensivo, un veterano y, y preparándose para el futuro, como tú dices yo creo que el, el año grande de ellos será el, el próximo año en la, agencia libre, en la agencia libre buscando a un Gianni quizás hay que ver quién más esté por ahí creo que también mismo Anthony Davis está eh, está también en, en la lista hay muchos jugadores que eh, ¿verdad? pongamos de que Giannis no firme sí, Anthony o Davis con
0: Milwaukee. todo depende verdad Anthony Davis si firma una extensión mayor con los Lakers más de un año pero sería Giannis LeBron puede ser agente libre Paul George puede ser agente libre Leonard puede ser agente libre
1: sí que, que eh, okay, lo, lo, lo que me refiero es que sí ellos están detrás de Giannis y y es su es su Jugador, eh, verdad, es el que eh, ellos eh, quisieran tener, pero si no se da, Giannis todavía tiene muchos jugadores que, oye, el mismo Leonard, con tú tener a Leonard, yo creo que basta para, para tú eh, clasificar a este equipo como el mejor del este. Quizás ahora todavía hay equipos como Milwaukee, Boston, que su roster quizás sean mejor que, que el de Miami. Eh, el año pasado, ¿verdad? Miami ganó, pero no necesariamente era el mejor hostel de la liga, yo entiendo que no, especialmente de, de, de la conferencia del este, pero sí, este equipo está a ley de, de una, una firma grande para, para ser el mejor del este y yo creo que sí, que este va a ser el año que equipos como Boston, Milwaukee, eh, el mismo Brooklyn, tienen que, que, que tratar, tienen la oportunidad y quizás la última oportunidad para, para ganar el este, porque ya del año que viene en adelante, si este equipo se mantiene saludable, yo creo que vamos a ver un Miami Miss, un Miami Heat en los próximos tres o cuatro años, quizás llegando a tres, dos o tres finales de conferencia eh, del este y en y, y, y NBA, NBA finals. O sea que, que, que lo están haciendo bien y, y pues como digo, este siguen preparándose para, para montar un, un super trabuco la próxima campaña del
3: 2022. Como dice Pitín ahí, el equipo de Miami tiene futuro. Y pues ahorita estaba yo estábamos hablando, o sea, que estaba yo hablando con Toño acerca de, la, de las conferencias, y esta conferencia en el ahora se va a poner un poquito interesante, no porque Hayco el no con Charlotte, que, 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 que quede claro, pero se va a poner interesante esta conferencia, porque ahora pues hay que ver el desempeño de, de mi equipo del Este, ya que el equipo de, de José Raúl son los Bucks mi equipo del Este son los Brooklyn Nets, comandados por Mr. Kevin Durant y Don Drew. Así que va a estar ese equipo, hay que contar con ese equipo este año para, para que se ponga más competitiva esa conferencia del Este y hay que contar con el equipo de Miami seriamente, porque yo estoy seguro que muchos, de, de, de los fanáticos no pensaban que este equipo de Miami pues, fuese a tener el boom que tuvo esta pasada temporada este, y esas actuaciones en esas series por lo menos yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos imaginábamos eso pero este equipo ah, tiene juventud y, y, y a la misma vez juventud con experiencia este comandado de un líder como Waterloo Así que este equipo de Miami va, va a estar, va, va a ser muy interesante verlo este año si solo si solo fue una buena racha o si es consistencia en lo que vamos a ver ahora en esto en estas próximas semanas cuando empiece la liga otra vez vamos a ver vamos a ver qué rumbo toma ese equipo pero va a estar, estar interesante
2: como tú dices Dante eh, ya era hora de que estos equipos en el este se movieran seriamente para reforzar sus plantillas porque como estábamos hablando ahorita si no hacen algo para mejorar el trofeo no va a salir de, del oeste por mucho tiempo y, y coincido con lo que dijo José Raúl del equipo de, de Miami en cuanto a que es un equipo pues joven bien estructurado, compenetrado con un líder eh, emocional como lo es Butler que ha sabido eh, a ver cómo lo diría de esta manera que ha sabido ajustarse a su rol y a su y a sus responsabilidades como como veterano, como líder en el equipo y, y miren dónde llevo este equipo este año eh, a prácticamente dos juegos de del campeonato de la NBA pero el equipo de Milwaukee hizo muy buenas movidas, estamos esperando a ver qué más puede hacer nuestro nuestro Celtic de Boston eh, veremos a ver qué sucede veremos a ver qué sucede, necesitamos que la conferencia este se siga eh, moviendo para poner la NBA más interesante, porque todo esto al final de, de, de cuenta es para que la NBA y el deporte, eh, los amantes del baloncesto y los amantes del deporte en general, eh, disfruten de buena calidad.
0: Vamos a ir entonces a, al equipo Milwaukee para que José Raúl también pueda expresarse porque Milwaukee es otro de estos equipos eh, que siempre se ha mencionado como un equipo contendor al campeonato, como les dije, luego más adelante estaremos hablando ya cuando se está acercando más la temporada de otros movimientos que hicieron los demás equipos, equipos como como Charlotte que le dio 120 millones de dólares a, a Gordon Hayward, eso estaremos hablando más, más adelante. Papá, pero Parece
1: pa, pa, so que sacar un post, Capaco.
0: <ríe> pero quiero hablar del equipo de Milwaukee porque era uno de estos equipos que que había estado sonando, ¿verdad? Para hacer varios movimientos y todos estos movimientos para lograr eh, mantener contentos allá ni ante tu compo y que logre firmar esa extensión de contrato. Y esto yo lo veo de, de la siguiente manera. Esto es como si usted está con su pareja y decide irse unos días de vacaciones. Todo va muy bien, pero al final de las vacaciones no terminan como usted deseaba. Sabemos que su pareja está un poco molesto o molesta con usted. Y usted dice mmm, Terminaron muy mal la, las vacaciones Yo tengo que hacer todo lo posible Para tratar de mantenerlo a mi lado Y que esto se arregle Así yo veo al equipo Milwaukee Llegaron a los playoffs con unas aspiraciones muy altas No tuvieron el final que esperaban y desde ese entonces los rumores han sido de que Janis no ha estado contento, se había reunido con la gerencia, eh, estaba en duda si firmaba o no la extensión, si iba a irse a la agencia libre. Y Milwaukee, pues, buscando eh, mantener a Janis contento, pues hicieron una serie de movimientos, trajeron a, a Holiday, que me parece que fue una buena movida porque salieron del contrato de, de Bledsoe, pero creo que dieron demasiado por, por Holiday pero donde yo creo que la dejaron caer el equipo de Milwaukee fue en ese cambio de, eh, de Bogdan Bogdanovic. Que salieron y se anunció con bombos y platillas ese cambio. Y todo el mundo dijo, wow, posiblemente Milwaukee tiene ahí el mejor starting five de la liga. Pero luego ese cambio eh, no llegó, eh, no prosperó como ellos esperaban. Y una de las cosas que se ha hablado es que Giannis, al que querían en Milwaukee, era a Bogdan Bogdanovic. Esa era la pieza que quería Giannis ante tu compo en el equipo de, de Milwaukee. Ese cambio no se dio a los jugadores que habían enviado al equipo de Sacramento, los tuvieron que, que regresar. Siempre estas situaciones causan malestar a los jugadores porque, dice contra, me ibas a cambiar. Ahora estoy en un sitio que posiblemente no me quieran o que me van a cambiar eh, lo más pronto tengan la, la oportunidad. Y eso, ¿verdad? Siempre crea situaciones en, en el equipo de que pertenecen a estos jugadores. Pero tuvieron también una, creo que un buen off-season a pesar de todo de esa situación con, con Bogdan Bognadovic. Trajeron a DJ Agustín, buen jugador, es suplente que estaba con Orlando. Eh, defensivamente quizás va a tener problemas, pero un jugador, un backup pointer que te puede hacer el trabajo. Bobby Portis. Tiene eh, buenas habilidades, te puede meter la bolita de lejos, pero su, su cabeza no, no es la mejor. Vamos a ver si esta cultura de Milwaukee ayuda a enderezar a este muchacho. Eh, filmaron también a a Terry Grake. Ese muchacho pasó por debajo del, del radar, pero me parece que es una buena firma, esa de, del equipo de, de Milwaukee. ¿Ese es, este el, que de
1: de ¿Es el que viene de Denver? De, de Denver. Denver. Grant, algo así, Grant.
0: Terry Grake. Ese jugador es muy bien jugador. Es un gran jugador defensivo. Es un win player que defiende muy bien. Y creo que va a pasar verdad por debajo del radar. Y puede ser ese sustituto de Wesley Matthews en el equipo de, de Milwaukee. Así que cojan el nombre ahí a, a ese muchacho. Y, y
1: también, también firmaron a, a este chamaco que vino de, de de San Antonio
0: Forbes
1: y por sí Forbes, que y por lo que verdad, he tirado San Antonio le tenía mucho aprecio a este jugador. De hecho, el, el día que, que fue cambiado, yo eh, entré a varios sites de, de San Antonio y, y estaban, verdad, eh, no, no estaban muy contentos eh, con, con esa movida con, con, con dejar a, a Force ir Pero saben que también eh, San Antonio está en reconstrucción, so, eh, pero si sí, se había hablado. Se habló muy bien de, de parte de, de, la, de, la, de los fanáticos de, de San Antonio.
0: Caso de Forbes, posiblemente venga a asumir el rol que tenía Kyle Corbert en el equipo de, de Milwaukee. Este tirador. Pero Kyle
1: Corbett sigue, sigue, sigue en el equipo.
0: Eh, ¿Pero se retiró o no se va a retirar? Yo había escuchado que él no, se iba no, a retirar.
1: No, no, no Kyle Corbett todavía sigue en el equipo. El que se retiró fue eh, Williams, que vino de, de Charlotte. A mitad de temporada
0: Ok, pero, pero, pero tienen ahí entonces Ahora diría, como con Forbes que, otro que más, tirador
1: más, eh, gran, Es como el que Va, va a reemplazar también a Gil, Porque Hill eh, era este Gal también que, que anotaba, que venía a anotar Quizás defensivamente no era el, el Igual que Blexo Pero Gil anotaba eh, El veterano, este el George, nombre Pero Gil, Se
0: quedan con Pat eh, que permanece en el equipo. Robin López eh, fue, se fue entonces para jugar con, con los Wizards. Washington. Con
1: Washington. Con
0: los Wizards, sí. Pero esa es la situación de Milwaukee. Creo que verdad un off-season en general no tan tan malo, no, pero hubiese sido mejor si hubiesen logrado ese cambio de, de Pero vamos a ver, ¿verdad? Y, y sería entonces un mejor o un excelente offseason si Gianni decide firmar esa esa extensión de contrato y mantenerlo en, en el equipo. Si él no logra esa, firmar esa extensión de contrato ahora en diciembre o decide... Marcela. Dejarle Pase en el aire la temporada
1: de, de miedos Sí, porque fanático.
0: Porque si él, la, si él decide Mira, yo no voy a firmar Yo voy a esperar a ver Qué pasa esta temporada Y entonces voy a tomar la decisión Tú sabes que la prensa el, Las personas Los fanáticos Van a estar todo el tiempo Hablando de lo que haga Milwaukee Y cada vez que Milwaukee Falle en algún juego O no, no tengan el mejor juego Van a decir Ah, ya ni se va ya, Y eso va a estar trabajando Sobre la franquicia de Milwaukee Sobre Gianni ante tu compo Va a ser una temporada eh, Difícil por el factor ¿Verdad? ¿De, ¿De qué va a pasar? La incógnita de qué va a pasar con Gianni ante tu compo en el equipo de, de Milwaukee
2: y pregunta que, que te hago, Paco, ah. y, y a José Raúl y ustedes creen, yo sé que esto es un negocio y tú tienes que buscar donde esté aquel, aquel contrato aquella dinero que tiene una estabilidad y, una, y un, un seguro te o sea, asegure tu futuro pero con el cariño que le tiene la ciudad de Milwaukee a, a Gianni y, y con lo identificado que se ha visto ya con, esas, con ese equipo eh, ¿ustedes entienden que la posibilidad es más de que se quede y, y firme la extensión o, o a, a que se vaya después que ellos movieron todas estas fichas para traerle los jugadores y, y hacerle el equipo que él prácticamente
0: quería? Yo, antes de ir con Raúl y verdad, que él conoce más la situación mi comentario breve, yo entiendo que él está a gusto en Milwaukee se lo ha expresado en varias ocasiones, pero cuando usted está ya al nivel en el que está Giannis ante tu compo, usted sabe que siempre vienen otros jugadores, otras personas externas a hablarle al oído y empiezan verdad a trabajarle. Chicos, está en esa franquicia y eso está ya en el frío. Tú puedes irte a un mercado más grande, puedes irte a Nueva York, puedes irte a Los Ángeles, puedes irte a Miami, puedes tener más dinero, puedes tener estas otras cosas alrededor de ti. Claro, Giannis no es, viene de una cultura distinta a la que estamos nosotros acostumbrados a, de este lado del mundo. Pero esas Siempre te empiezan a trabajar... Igual que los fanáticos... Y si Milwaukee no llega a la tierra prometida con Giannis... Siempre van a haber esos fanáticos que van a echarle la culpa... Como que... Ah mira... No pudiste llevarnos al campeonato... Y todo eso... Todo eso siempre empieza a trabajar... En la psiquis del jugador... Vamos a ver quién gana la batalla... Si la, la lealtad que ha dicho Giannis que tiene a Milwaukee... O estas personas que empiezan a hablarle al oído... Y decirle... Puedes irte a un lugar mejor... Puedes estar en esta franquicia ganándote más dinero con estos otros auspicios y ese tipo de situaciones.
1: Pues mira, yo yo, yo creo que todo lo que has dicho es, es correcto, Paco y, y Toño, yo, sí. Si, mi contestación es un, un 90% que, que yo creo que me, eh, ya ni se queda en mi boca, y no es porque soy fanático, sino por, por todo lo que ha dicho y yo creo que, que la gerencia, a pesar de que yo esperaba quizás un poco más en nombres eh, el Bornaben iba a ser tremendo cambio pero bueno, pues no se dio, y decidieron eh, en vez de, de buscar otro otro jugador de nombre, decidieron irse más por, por la, estos jugadores que no tienen nombre, pero sí que, que tienen, que son role player, que han lucido bien en sus equipos, como Toño, eh, perdón, el Paco acaba de mencionar, el de Denver, San Antonio. El único que no he seguido mucho es el de Nueva York Soul. No, no sé qué, qué, qué tipo de jugadores es este. Sí, he escuchado de que es un, un jugador que tiene problemas de actitudes. Pero volviendo al tema del liderazgo, ya eso está en, en el dirigente y el mismo Yanis, en cómo van a controlar estos jugadores, porque todos los equipos tienen jugadores que, que sabemos que no son fáciles eh, en, en, en actitudes. Los Lakers lo tienen, los Clippers lo tienen, Boston lo tiene, todo equipo, ¿verdad? Grande, y mismo Miami lo tiene. Eh, yo creo que esto es más liderazgo. ¿Qué Yanis y qué dirigente de Milwaukee le puede sacar a este Polis? Si de verdad, ¿verdad? Eh, 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 es tan bueno eh, en, en sus habilidades. Yo creo que sí que, que Milwaukee hizo las cosas correctas. Quizás dieron de más en ese cambio de Holiday. Al principio, cuando yo vi ese cambio, dije, wow, ¿sabes? Dieron, dieron no, no mucho, dieron demasiado. Pero es que la verdad, el caso tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo porque. El futuro de la franquicia es Gianni Antetokounmpo. El día que Ante Antetokounmpo se vaya de, de ese equipo, ese equipo va a volver a ser un equipo de, de séptima, octava posiciones en la en la conferencia del Este. Entonces ellos apostaron todo y apostando de que Yanis se va a quedar. Y si Giannis se queda, se quedaría por cinco años más con el equipo. Entonces tú en los próximos cinco años, si tú tienes a Yanis, vas a tener un Middleton que todavía le quedan cuatro años de contrato quizás renueves un contrato a un holiday. Tú, la verdad, el caso no, no, no necesitas esos picks, porque vas a tener un equipo completo. A pesar de, de que perdiste todos esos picks hasta el 2025, tú vas a tener un, un, un buen equipo quizás hasta el 2026, una buena plantilla. Sí va a llegar un momento que esos picks, si Yanis, ¿verdad? vuelve que pase que el, el caso de que Yanis se vaya en el próximo contrato en cinco años después. Sabemos que Milwaukee en el 2026, 2027 y esos años después del 2025 no, no va a ser un equipo del montón, sino van, a, van, van directo al sótano. Pero tú tienes que aprovechar el momento, como lo están haciendo los Lakers. Tienes el jugador, ya tú lo buscas todas las formas para complacerlo. Yo creo que Milwaukee lo hizo. Eh, Holiday, si se mantiene saludable. Es un tremendo jugador, es un jugador de serie, que es otra cosa que, que le faltaba al equipo. Yo creo que después de... Es más, yo diría que, que el equipo de Milwaukee no tiene un jugador de serie. Este jugador que tú digas, oye, eh, este es un jugador que cuando llega a la serie es otro jugador. No, eh, el mismo Yanis ha demostrado que no es un jugador de serie, porque de hecho su, su producción... No es que sea mala, pero a, baja bastante de lo que, de lo que, de lo que hace en la temporada regular. El mismo Middleton, eh, eh, Blexos, ni se diga. ¿Sabes? Este equipo de, de, de Milwaukee no tiene un jugador de serie. No tiene un jugador que cuando llegue en momentos grandes, como lo es el Jimmy Bolder, este, como lo es, eh, no sé quién, quién más puedo mencionar por ahí, el mismo eh, eh, Lauri en los últimos años, que ha demostrado ser seria, al principio sí de, la, de, de su carrera no lo fue, pero en los últimos dos años ha demostrado que, 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 que su producción ha subido eh, mucho más de lo, que, de lo que de su producción en la temporada regular. Yo creo que, que sí, que Milwaukee hizo todo lo, lo que tenía a su alcance, quizás sí, estaban buscando más eh, ese, ese cambio de Borna Viene afecta, pero por otro lado también tienes a un, a un Divichencho que jugó muy bien el año pasado. Si sí, el después de la burbuja no fue el mismo, pero es eh, eh un, eh un chamaco joven que, que tú le puedes sacar. Y, y, y si sí perdiste a Borna pero pudiste añadir a un Divichencho, pudiste añadir al muchacho de San Antonio, Ford, el de Denver, el de Nueva York. Eh, que, que yo creo que que el equipo está ahí, el equipo sigue siendo uno de los favoritos, ahora pues hay que ver qué Miwoki, que yanis que que, que hace con el contrato, si va a firmar o no, pero si firma yo estoy seguro que el equipo Miwoki tiene un equipo eh, contendor para los próximos 3, 4, quizás hasta 5 años, y, y estoy bien contento con la gerencia, como fanático, porque si sí se movió, yo creo que ahora la bola está en la cancha de Giannis, Yanni tiene que decidirse, Yanni tiene un equipo, tiene un, un jugador mucho mejor que lo que es Blexo y en momentos claves, yo creo que no hay excusa ahora para no llevar al equipo al campeonato, yo creo que ahora ahora la responsabilidad cae eh, completa en Yanni en, en cuestión de, de, de la firma y en cuestión de guiar a este equipo
3: al menos a una NBA Finals. El, el, el futuro de Giannis depende del desempeño de Milwaukee esta temporada. Porque si Giannis ve que ese equipo de Milwaukee no puede batallar con, lo, con los toros de allá del este, Giannis no se va a quedar. Allá. Ese esa es mi previsión. Y ese equipo de Boston, ese equipo de Brooklyn, los mismos Miami Heat, que son las fuerzas, deben, deben ser, bueno el equipo de Filadelfia está, está en remojo este, no lo considero una fuerza actualmente pero los primeros tres sí los considero fuerza si Milwaukee tiene algún tipo de oportunidad de poder ganar una serie a esos tres equipos ni se queda pero si el desempeño es pobre no creo que se quede y por eso es que yo no creo que Yanni va a firmar ahora en diciembre porque yo creo que Yanni está esperando a ver cómo este equipo yo creo que él está visualizándose eh, ok, si yo me quedo aquí, como yo me puedo visualizar aquí a cinco años, con más o menos este núcleo de jugadores que fue el que me trajeron, pero si él ve que el equipo no produce mucho, a lo mejor si se queda pues puede que se quede por el dinero, pero si él lo que está buscando es escribir su propia página en la historia del NBA, ganando títulos y jugando finales en, o sea, llegando a, a aspirar a llegar a finales todos los años con con un equipo bueno, pues yo creo que por eso es que él está ahora mismo en, en veremos. Pero todo puede pasar, porque mira cómo pasó con Christian Jelly. Christian Yelich se quedó en Milwaukee. Al parecer Milwaukee no es un, o sea, es que es frío, pero no es un, no es un mal estado para, para las superestrellas, Probablemente se quede. No, no.
1: Eh, eh, de hecho, eso puedo decirte, Wisconsin es un, es un estado que aunque es frío, que aunque es un, un small market, eh por tal razón, por alguna razón, perdóname, estos jugadores les le gusta estar allí porque yo creo que es, es más el fanático, el fanático es bien agradecido, eh, lo pueden ver también en fútbol, eh, con los, yo diría que, que los box quizás es, es el mercado más pequeño de de Wisconsin del estado de Wisconsin pero pero los fanáticos son bien agradecidos y, a, y tú puedes quizás tú puedes tener una mala temporada y, y no te atacan como cuando tú vas a una a otras diferentes ciudades como es Nueva York como es eh, los Ángeles que que tú sabes que la prensa y la misma, los mismos fanáticos barren el piso contigo. En mi boca es todo lo contrario. Te, a, aunque estés pasando por un momento difícil, los fanáticos están ahí. La prensa no es una prensa que, que te esté atacando, eh, sino que busca las alternativas para, para que tú te quedes, para que te sientas bien. Y yo creo, eh, Dante, de esto de que Gianni buscar eh, poner su nombre en los, los libros de historia, yo creo que también está en él. Él tampoco puede depender de que todo le, se lo sirvan en, de, en bandeja de plata. ya, ya Este equipo es bueno. O sea, este equipo eh, también, él tiene que poner de su parte llevar a este equipo campeón. Si eres esa estrella, esa superestrella y, si, y ese líder. Yo creo que es bastante. El roster es, es bastante bueno para tú al menos llevar a este equipo a la NBA Final este año. Yo creo que que si él se mueve eh, de, de Milwaukee es por, por porque quiso, porque yo creo que la, la, defen la, la gerencia hizo todo lo imposible para, para que él se quedara. Eh, de hecho, votaron, votaron por el, votaron como tiraron por el risco eh, su futuro con, con este cambio de holiday. Yo creo que también está en él, eh, él, él tiene que también demostrar si está hecho para para liderar un equipo, a, al menos a una NBA final y, y a un campeonato algún día. No, Whiskey lo hizo. Lo hizo tarde en su cajera, lo hizo. Pero hay muchos jugadores que han podido hacerlo y él y él puede hacerlo.
0: Bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast de y Vámonos el Show. Tenemos asignación para los próximos episodios. Hay que hablar del equipo de Boston, del equipo de Filadelfia, Toronto, Charlotte, los Hawks de Atlanta, la situación en Houston, Phoenix. Hay varios equipos de los que podemos seguir hablando. Hablaremos en episodios más adelante de y Vámonos el Show. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales?
3: Bueno, me pueden seguir bueno, en Ciro, el Mendiciano... Underscore89, me Toño, adelanté. Mendiciano Underscore89 y añadiendo a esa asignación, Paco, hay que... La búsqueda, de Luisito, que no aparece. También <ríe> tienes que ponerlo ahí la asignación.
0: Y de los Brooklyn Nets, de los Golden State Warriors, hay mucho de qué hablar.
2: Pues a mí me siguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter y voy a hacer mi asignación para el próximo podcast. Voy a, a empaparme bien de los míos, de los Celtics de Boston, para cumplir con la asignación.
0: Yo pensé que ibas a buscar a Luisito.
3: No, Luisito está,
2: está, está de vacaciones, sabemos dónde están, de lo quieto, bendito. El lleva, lleva cuatro amigo, meses de vacaciones, lleva.
3: Lleva cuatro meses de vacaciones,
2: lleva. Acuérdate que él está, está, él está esperando la racha de victoria de los Jets de Nueva York para entonces venir a... a... <ríe> la racha de victoria de los Jets de Nueva York que rompan el maiden para entonces venir y, y, y fanfarronear en el grupo pero pues no se le ha dado todavía yo creo que se va a quedar con las ganas
1: aroa pito torres 821 en twitter y facebook OCR torres santiago y en instagram nos pueden seguir ah, bueno, tengo que buscar el de instagram como siempre ah, jr -R torres con dos e ay mi madre ay bien no, no,
3: no, no.
0: a me siguen no, no, no. arroba este pa colosada no arroba pa pr en twitter la arroba pa colosada pr en twitter vámonos porque esto ya no, no está pintando muy bien estos muchachos yo creo que ya ya no ya ya el sueño los está atacando ah, ah, vámonos el show